0: 欢迎来到好时光啪,啪啪啪！我<笑>是开场被催是怎么回事？<笑>我是店长佳丽。今天呢，为什么要录两集呀、啊？因为因为今天就是台湾之光的日子，明天是我生日。<笑>但是呢，今天四月三十号就是台湾之光的日子哦，珍珠奶茶。国际蒸奶日哈，既、啊、然有这个日，台湾的朋友啊，或者是喜欢蒸奶的珍珠奶茶的朋友啊，你知道这个节日吗？当然呢，你会感觉它是有一种商业的气息，但呃 ，anyway， 反正如果喜欢过节的朋友啊，你喜欢蒸奶的朋友，不如呢，我们都可以趁今天，或你不喜欢蒸奶的朋友也没关系，<笑>我们可以趁今天可以聊一聊跟蒸奶有关的一些呃平常不会注意的事情哦。其实我还蛮喜欢真奶诶，但是我我没有要每天喝它，因为真奶其实蛮，呃，我不是要说胖哦，我也不是说热量高，呃，我觉得它很容易吃饱。呃，它因为它有奶茶的成分，那不管是加奶精的奶茶，加鲜奶的鲜奶茶，它都蛮容易。饱的，我觉得啦，因为如果你加鲜奶，它就是蛋白质嘛，对不对？然后如果你加呃奶精，它就是油啊油脂。哎，大家知道奶精是油脂吗？奶精没有奶哦，奶精没有奶，太阳饼没有太阳，<笑>奶精是油嘛？那其实我不介意，因为它是比较香，奶精的奶茶就是比鲜奶茶香很多。但我我们要知道它到底是什么东西哦，就是喝喝点油也没什么关系啊，但你不能每天都喝油啊。<笑>所以如果你要问我我喜欢哪一种奶茶，我会告诉你我喜欢的是奶精的奶茶。<笑>但我不会每天喝，<笑>真的是重点我知道我在喝什么东西的时候，我不会每天喝哦。嗯、呃，那珍珠呢？在台湾呢，珍珠奶茶是很普遍的东西哦、喔。就是呃，不管我住在哪里，特别是在台北的时候哦、喔，在台北的时的时候，我住的地方，因为我现在人在台北啊，那在台北我住的地方是整条街哦、喔，大概每一分一两分钟的路程就有一家手摇茶店。所以，我这里我我我数不清哎、欸，有没有十家？有有可能有十家哦。这条路，因为我这个区域有非常多上班的人，所以上班族群聚之处哦，还有家庭啊什么的，呃，也算是一个小商业区哦，所以这条路真的很惊人哦，默默的就有了呃十几家的。各种不同的饮料店，而且是各种不同的品牌哦，有那种比较常青的品牌，也有刚刚创立就很红的那种的呃潮牌，<笑>可以这样说吗？而且呢，每天呢、啊，大家都在每一家都在排队，因为是中午的时候，真的很夸张，好像不用钱，但是一杯也。也差不多要以前一个便当的钱了，但现在还好，因为现在便当又涨价了，所以大概是半个便当的钱这样。<笑>哦，无怪乎有的朋友就只喝手摇茶饮料。那台湾的手摇茶饮料，因为听众有一些呃国国际国际听众嘛，哦，呃、台湾的手摇茶饮料没有很不太算很贵。呃，听说巴黎的珍珠奶茶要两百块新台币耶、欸，所以。台湾的鲜奶茶，呃，珍珠奶茶要两百块新台币。台湾的珍珠奶茶大概三十五块到六十五块中间吧，看多大杯，然后每一家的不一样。那原则上。大概五十块左右吧，五十块上或五十块下，不会到两百啦。台湾如果你一杯卖两百，应该没有人要理你吧？顶多会上一下新闻，但真的不会有人理你哦、喔。<笑>因为我们的选择太多了，而且也不一定要喝珍珠，珍珠还有分哦、喔。因为珍珠其实就是粉圆嘛。那珍珠其实对我来说，我就是一个非常龟毛的人哦、喔，珍珠就是小颗的粉圆，波霸。就大颗的粉圆，大概一个拇指的头这么大，这样。因为我们有国外听众，我要解释一下，这样。还有啊，听众，不管你哪里人哦，你如果喝到一杯手摇饮啊，就是珍珠奶茶那一类的，里面可能有一些料啊，或者是一个茶这样，我真的不建议你留到明天喝、欸，诶。因为我会肚子痛。呵呵。因为我我肠胃就是还蛮敏感的，只要它明已经开始有小细菌了，我就会肚子痛哦。通常珍珠奶茶的商店理论上就是不可以把那些料放到过夜的吧？理论上啦，因为那个味道会变掉，他们可能都要当天呐、啊、早一点来煮它，些什么什么的料这样子，珍珠啊什么粉条啦、啊、一大堆的这样。都要当天煮、当天用是最好的。那可是有一些朋友，比方说我爸、啊呵呵，你们听到不要跟我爸说，就是我也有跟他我爸说啦。但是他就是有他自己的坚持。这样说有一些朋友哈，他会觉得说我那个饮料啊，我买全糖的，然后回来以后呢，我先喝半杯，再加一点水，然后就会变成半糖。然后另外半杯呢，我就明天再喝，而且还很讲究哦，就是会把那个杯子啊，呃，就是不要偷，不要不要用吸管，就直接倒到杯子里面这样，就是它不会碰到唾液，不会碰碰到口水。可是事实上这样子到隔天啊，那个珍珠还有那些料啊，其实都还是会贬值哎，所以不要这样，尽量不要这样子，隔天的请不要再吃这样。<笑>那你会觉得好可惜哦，本来买全糖，然后可以给它套成两杯这样，变成把它加水变两杯。怎么？如果你喝半糖的话，就只能喝一杯，就觉得有点难过，是吗？<笑>但我觉得肚子痛还是蛮蛮严重的啊。那你说啊，我不会肚子痛，那你可能会累积到之之后，可能成为某一种奇怪的疾病，我也不知道。所以不要让身体去无谓的负担一些细菌吧，我<笑>。因为你不会不不会肚子痛，不代表你没有在负担事情诶，对吗？你可能身体就是要花力气去负担对抗那些菌，那你不是在挑战自己的呃小细菌们啊，益、呃、菌要够多吗？啊、呃，我觉得不要做这个事情吧。但是呢，有一些朋友就说，可是明天的珍珠会变胖啊，会变得比较大颗，但是它不好吃啊。前几天呢，我的。家人就有有人送他们一杯饮料，但因为我们就是在做呃一个生活习惯呐、啊，就是说晚上八点以后我们都不吃东西。好，我们八点以后不吃东西，所以那杯饮料来来的时候刚好是超过八点，就我的家人就非常的呃认真说：“哎呀，八点以后不吃东西。”那所以他就把那一杯呃这个。珍珠奶茶带回家，放到冰箱里，其实它都是新的，都没开过。就隔天呢、啊，果然呢、啊，那个珍珠就变得很肥，这样哦，啊变大颗。可是它那个芯啊，就硬掉了，就很难吃，很难吃，好像都要吐子那种感觉。这还是小事哦，饮料是喝起来还是蛮好喝的，但是我马上就吐了，你知道吗？我马上就肚子痛，喝起来没有异异常哦，可我会肚子痛，就表示它有细菌。你说，你说我肠胃是不是太弱？其实不是，就是有细菌，它<笑>就是隔天就不好了啦，就是口感也不好，不要省这个钱啦，真的。当然，我真的是比较敏感，也是事实，好不好？但我我觉得也没有什么不好，就是我不需要身体去负担那些多余的要负担的事情，喝一杯健康新鲜的珍珠奶茶不好吗？<笑>今天四月三十号是国际珍珠奶茶日哦，那在台湾也是刷一波哦。不知道呃在其他国家如何呢？其实珍珠奶茶在台湾真的很厉害哦，很多人都去插旗哦，在葡萄牙啦、法国啦、哪里啦，啊、呃，到处都有珍珠奶茶的那种手摇杯的饮料店，但卖的大概就是当地的价钱哦，就比较高，所以很多国外的朋友呢来到台湾，这第一个就是冲杀到这个。<笑>珍珠奶茶的店哦、喔，不过呢，我要说一个小秘密，因为在台湾的选择实在是非常的多，所以国外的珍珠奶茶品牌在台湾其实有时候反而是很少见的，好不好喝我不知道诶、欸，但我个人不会去选这样的牌子来喝，好，所以，呃。我不知道他在国外喝起来怎么样啦，但是在台湾的选择实在太多了哦、喔，这样<笑>就比较不会去选。但是因为在国外可能就没有特别可以选的呃的点的东西嘛哦、喔，呃很多当然呢、啊，这相反过来看也会这样，呃也许嗯、呃，在台湾要吃到什么很好的墨西哥料理呀、啊、菲律宾料理呀、啊，就是比较少见嘛，所以也能选的也没有很多。你到菲律宾、到越南。当地就一大堆可以选的嘛，大家当然都吃的更加的美味和刁钻啊、呃，或者是更加实惠啦，这样的逻辑应该很正常啦，我觉得也蛮正常，所以欢迎大家，如果你们要来台湾，一定要喝一下珍珠奶茶啊、呃，或者说你也可以喝，呃，你可以每天换一种款式来喝，<笑>你可以喝珍珠奶茶，还有什么野果奶茶，超级都不。不是那么的健康，但反正来玩嘛，就吃个快乐一点。<笑>我最喜欢哦，我其实最喜欢的并不真奶，因为好喝的真奶也是要找。嗯、呃，我最喜欢的在夏天，最喜欢的是山粉源，呃，山粉源的红茶绿红茶吧，或者是。山粉圆就长得很像粉圆的东西，但是它是天然的，它不是淀粉类，它是天然一种小，长得像芝麻，然后下去煮的时候，它就会自己呃扩散出一圈光晕，然后这个软软 Q Q 的哦，就是山粉圆，山就是那个山与海啊 ，mountain 的那个山哦山，因为它是野生的那种感觉嘛，野生的粉圆吧。我好喜欢这个，我真的从小就爱这个。小时候我们没有那么多的手摇饮店哦，但我们还是照吃。比方说我们会煮粉圆汤啊，哦、喔，自己在家就可以煮了，一包没有多少钱哦、喔，<笑>砂糖自己加这样子、喔。哦。粉圆汤就很好，我喜欢喝粉圆汤，但我没有那么喜欢珍珠奶茶，因为我就觉得一边喝还要一边咬，我觉得有点累这样。因为它很 Q， 这样，<笑>我就会觉得，哦，这个有有时候会觉得一直摇一直摇，觉得累累的。但我如果要喝粉圆汤，我就会觉得我准备好今天就是要来咬它，<笑>嚼来嚼去的一碗甜品，我是蛮喜欢的。虽然我个人的莫名坚持，但我很喜欢三粉圆的手摇杯饮料哦。那三粉圆呢？呃，又在台湾又有另外一个名字哦，叫做小紫苏。我不，我还不知道他们连贯性是什么，但总之在台湾手摇杯饮料，它通常叫小紫苏，其实就是三粉圆，<笑>还是他们不同，反<笑>正他们吃起来很像啊，<笑>还是三粉圆比较 Q， 还是三粉圆比较 Q， 小紫苏没那么 Q。我在查好再告诉你们，但不管是山粉圆还是小紫苏，都是我目前人生最爱。从小就很喜欢这个神奇的东西，这样，嗯，那山粉圆或小紫苏，呃，最好的搭配并不是奶茶，因为它没有那么的呃隆重这样子，它比较轻巧，所以它最适合搭配的反而就是一些柠檬汁、柠檬蜂蜜。蜂蜜柠檬啊，呃，芦荟啊这一类的东西，比较清爽一点的饮料，跟山粉圆很搭。因为山粉圆以前自己煮的时候呢，它真的很简单，就放进去放水就可以煮了，这样滚水滚就放啊，不要放太多，因为它会膨胀。你说膨胀到一整锅都是山粉圆，你可能会很困扰。真的啦，呵呵绿豆汤也是啊，你有煮过的知候不要放太多。那捞起来以后就是加一点糖啊，然后或者是加蜂蜜、柠檬汁哦、啊，超好吃的，非常棒。好，这是我最喜欢的饮料了。在南部哦，或者说台湾有一些自助餐店，不是 buffet 的那种高级自助餐，就是巷口有一些卖自助餐的店，有时候店家很佛心哦，夏天很热嘛，他就会准备一锅热汤哦，让你可以自己。自己喝，然后还会有一锅甜汤。那那一锅甜汤也是自己自己自己喝自己舀这样子哦。呃，算是含在餐费里面的。那那个甜汤有可能就是是爱玉柠檬爱玉，不然就是山粉圆。有时候还然后它都会有柠檬这样子，他们两个真的超搭的哦。所以哎，不是国际蒸奶日吗？哦，对，因为没有山粉圆日，所以我就趁机置入我自己喜欢的山粉圆。<笑>这个天然珍珠这样，天然珍珠，但是香粉圆跟奶茶就不是很搭，呃，它的那个隆重程度不是很搭，这样算算是清爽型的这样，嗯，反而我比较喜欢野果奶茶，这倒倒是比较常喝，但我都喝无糖，因为那个料，你只要我放料那个料啊，比方说是珍珠或什么芋头啦，还有呃。那个什么粉粉条哦，还有什么，还有什么东西可以放？野果，它们本身就有糖了，所以我基本上都可以喝到无糖的饮料。然后去搭那些料的时候，我觉得有个甜这样子，我觉得这样就好了。嗯嗯，我是喝这样子的状态。所以虽然有在喝，但糖分还是在算很少的状态啦。而且喝酒就习惯了，没有什么问题的。<笑>控糖有很多种方法啦，但就是要知道自己在喝什么就好了哦。好啊，那常常喝手摇饮的朋友啊，可能也许也是最近才知道国际真奶日哦。其实这个日啊，就跟我们前这个年初的时候还很认真的时候<笑>，每天都跟你分享一个什么什么日有没有？就是一个民间美国人制定的一个呃节日哦，所以呢，在这一天，很多人呢、啊，可能就会店家就会打折，让大家可以关注到啊、呃、珍珠奶茶的商店啊、哦。珍珠奶茶叫国际珍奶日就知道了，它其实在欧美啊、呃亚洲的其他国家也、啊、都相当的红哦。那这个手摇杯啊。呃，就被视为算是台湾文化的重点之一的一个小吃。有时候一条街就会看到很多家不同品牌的手摇杯。那上班的时候啊，中午啊，下午啊，会揪同事一起订饮料有没有？啊，外送啊什么的哦。其实，在有怎么 Uber Eat、Food Panda 各种食物外送的之前的很多年。披萨就有外送，再来就是手摇饮。手摇饮就是以前就是就一次什么订五杯啊，就帮你送，就是一直都有这样的一种，算是台湾很特殊的办公室文化。而且呢，这个有一个小小潜规则，就是说大家如果揪你订，你都不参加，有时候呢就会丧失一些呃友谊交流交流的时间。人家以后就知道说你都不会定啊，所以他们就不会再找你。有时候就会变这样，那其实也无所谓，对不对？可是我觉得，如果那个你的办公室的女生特别多啊，有时候还是要贡献几杯，反正也是自己在喝，就是有一些交流。<笑>我觉得就是大家有点小愉快，会增进什么？增进同事之间的感情的交流愉快，这样哦。呃，不会说你跟人家都不熟，呵呵算是应酬的一部分。呵呵但是饮料还是你自己喝啊，也没多少钱。比起呃下班之后还要跟同事一起吃饭，呃，如果有时候也不是太愿意哦，那上班时间啊、呃，老板允许的话，定一下手摇杯，跟大家一起呃叫饮料，算是很实惠的一个交流应酬的方式吧，我觉得。<笑>也、哎、可以增加许多谈天的笑料哦。我觉得这个蛮重要的，虽然你可能听起来好像很没有效率，对不对？其实只要不要花太多时间在上面，我觉得呃，对于尤其是比较年轻的工作者来说，情感交流是人跟人工作重要的事情之一。那当这个团队的感情好的时候，要跳槽会一起跳，不是、啊？喂呵呵，感情好的时候，当然就是有困难的时候比较能够互助哦、呃，向心力好。遇到挑战的时候，比较可以一起跳跃哦、呃，这个难关，然后互相有个人的什么样的呃困难需求，也比较能够互相去扶持，互相 cover 啊、呃。我觉得这个就是人和很重要的一件事情吧。哦，所以不要说只会做事不会做人，做人很简单，有时候跟人家一起订一下饮料，就这样子了，也不用每天订嘛，哦，你就每天都花一分钟去参与这个活动，但你不一定要每天订，但你每天看起来有有有在关心大家喝什么，这样就可以了，<笑>真的有用啦。如果你们中男生，可能不见得有什么用，但是如果你们那一群女生比较多，就很有用。<笑>女生就是一种女生。百分之八十的女生有女生脑袋，那这个女生脑袋有一种生理性的呃原因，也有许多社会性的原因。但不管怎么样呢，只要你的呃相处的对象是女生脑袋的的的，不管是男生还是女生哦，他们都会比较在意什么呢？横向连接，就是说。感情啊，关系啊的这样的连接，那如果你跟他们一起有横向连接的时候，等你需要跟他直向沟通啊、<笑>交派工作啊、什么东西的，他们就会比较乐于接受哦。这个就是很有趣的地方。那如果都他们是男生脑的，就不一定。<笑>好，意思就是说，如果你你是男生脑的，不管男性女性啦，你要跟女生脑的呃人一起工作的话，你就观察一下他们的小生活里面在做些什么。所以什么网络的团购啊，什么什么买饼干啊那一类的，你可以参与，但不一定要买。好，就是这样，关心一下啊、哦，你们最近在买什么啊？哦，这样啊，偶尔如果心有余力买一下，没有余力就关心一下。这样就可以，呃，让你在这个女生脑群体里面啊比较舒服一点，工作愉快一点，就这么小的事情。嗯，我觉得能够花一分钟换到呃百分之八十的快乐有，有有什么不好？<笑>工作更顺利，更有效率。<笑>好啦。这个台湾的原创美食哦，流行全世界、呃、的翘楚哦，一定就是这个。它的英文呢被翻译成啊、呃、bubble tea 哦、呃，泡沫奶茶和珍珠奶茶哦、呃，这两个不一样哦。但我觉得现在人也没有很在意泡沫这件事啊，你们有很在意吗？我小时候泡沫红茶比珍珠奶茶更红的时候。我们是非常在意泡沫红茶的泡沫的哦。我有特别研究这件事情，我还有写实记，在三十年前我就写过这个实记。<笑>那个时候的电脑还是拨接网络啊，就嘎嘎这样子的。这个你要连网络就会发出一些杀猪的声音，然后这是五 G 的呃。同(笑)学们没有办法理解 的， 那你你如果听得懂的 话， 就在那里偷笑好了。泡沫红茶跟珍珠奶茶 呢， 都是在一九八零年代 呢， 在台湾发明 的， 所以他跟我就是一起成长 的， 没有问 题， 因为我就是八零年代生的小孩 啊， 所以我跟。泡沫红茶跟珍珠奶茶真的是有不解之缘哦。嗯、呃，那从台湾发明以后崛起之后，就在华人的世界、亚洲的世界以及欧美的世界到处都有，呃，这些时尚饮料吧哦。哦哦，那呃，说到泡沫红茶呢，呃，可能如果你住在台北的话，然后年纪跟我差不多，你可能会记得小些。哦，在台中可能就是欧吉，哦，这感觉像什么人间密买嘛，春水堂，春水堂到现在还是很红啦，没有问题，因为它是、呃、号称是珍珠奶茶的发明店嘛。这些都是我以前高中的时候鬼混的地方，这样哈哈哈，<笑>大学就是鬼混小些。但我觉得到我大学的时候，泡沫红茶，因为以前泡沫红茶不是一个茶摊，也不是一个小茶铺。像现在那个手摇茶店，基本上你没有办法坐在里面喝。以前的泡沫红茶就是去约会的，像呃咖啡店那样的感觉，然后会有一些卤味啊，呃一些小茶食啊，呃然后就是、呃、年轻男女都泡在里面玩乐的泡沫红茶。<笑>然后那个泡沫红茶就很大杯哦，用那个漂亮的杯子装，然后那个泡沫就是很厚。呃， 我为什么会很在意 呢？ 那泡沫就是很重要。我们看那个泡沫红茶的泡沫 啊， 细不细 致？ 然后它的冰 块， 那是没有在去冰的啦。就是它摇的时 候， 就像 bartender 一 样， 它它的缘 起， 它的就是要用 bartender 的那个 shake 杯 啊， 摇摇摇摇 摇， 里面一定要有冰块嘛。有茶嘛？然后摇的时候要看那个手的那个力力道，然后跟冰块的这个温度啦、啊，怎么摇晃啊，然后倒出来，然后什么什么的，泡沫的细致度，然后倒出来那整杯就很漂亮。好，然后冰块啊，其实根本不会出现，因为它就是已经摇过了嘛，所以红茶当然就是冰的。好，然后呢，呃，有时候会有小碎冰，有时候不会有。就是跟 bartender 一样啊，就调酒师的那个东西这样，所以我从小就非常的热血的，对于这个 shake 杯呢，非常的有有有爱。原因不是因为调酒，原因是因为泡沫红茶。然后呢，好，这现在是忆当年，对不对哦？呃一定要手摇。才最好喝，这、就是我的坚持，这样，因为也不是说人摇了都好喝，就是说有的店家摇的就比较好喝，因为那个人比较会手手摇这样子哦、喔，所以才叫手摇茶、啊。大家要叫他手摇茶，但没有人在摇啊，摇什么？<笑>你看到谁在摇？<笑>你告诉<訴>我<笑>，他就是要有一个人，然后你说啊、哦，你要点什么？好，然后好，然后就咻咻咻咻咻咻咻咻,咻。这样才叫手摇茶啊！你现在有些店家根本没有人在摇啊，但有一些有啦，就小摇两下这样。以前是要摇很久诶、欸，大概三分钟要不要？一两分钟要、哦、摇,摇摇摇摇摇，把它摇冰块跟那个茶跟呃糖，还有你任何的内容物都要摇到融合，是要一定的时间的，所以蛮累。后来呢，就人。想说你都要咬啊，就发明一个娃娃，我，<笑>我不知道你有没有这个印象哎、欸，就是对于没遇过这种事的人来说，应该很神奇吧？就有人发明一个娃娃，然后<笑>娃娃负责咬，不是鬼娃啦，就有一个娃娃，然后你很可爱，就抱着那个手摇杯。它是一个机器，就是会上下上下摇那个杯子，所以那个娃娃呢，就是你点点饮料嘛，然哦，珍珠奶茶，那他就帮那个呃什么奶奶金啊，然后那个红茶啊，啊、哦、冰块啊，珍珠啊，好、哦，这个放进去啊、呃，手这个学客杯里面，好、哦，他就不自己手摇喽，他就叫娃娃帮他摇。然后你就看到一个立正站好的可爱娃娃，然后拿着那个雪可杯按钮按下去，就咻咻咻咻咻咻，然后摇摇，然后定时自己关掉，这样哦就摇好了。这样店员就不用浪费一个体力，这样就可以少请几个店员。但我记得我当时看到这个的时候，觉得有点可爱。可是我觉得人工摇的还是比较好喝，因为毕竟机器就是摇个定时定量。他并没有感情，它没有办法用手去感觉到一个雪克杯上面的那个冰的冰感到底已经到了该出手的时间呢，还是该停止，还是要继续多摇两下？你的手没有办法感应那个冰块啊，所以我觉得手工摇的还是比较好喝，这是我最近的感伤。<笑>好，赶快记录一下有这个雪克娃娃哦，<笑>有人有印象吗？但后来，后来就是雪克娃娃就没有娃娃啦，就只有雪克的机器，就是放进去，然后就一一个无情的机器，咻,咻,咻,咻,咻,咻<笑>没有娃娃了啦，还<笑>还嫌他嘞，就是后來连娃娃都没有。一直到现在啊，再过了这个三十年也好久了之后，大家手摇茶的事业体变得非常的广大，然后要摇的东西、要加的东西也越来越多啊、呃。这样子的一个呃时代来临的时候，根本很难看到有雪克机器啊，还是你家那里有雪克机器？就是没有，只有那个封膜的机器，就饮料有没有弄好、倒好然后就。放到那个封膜机，然后就咻这样子，然后封膜封好了以后，才看到老板摇两下。<笑>我真的很想跟你们分享，手摇出来的泡沫红茶的泡沫跟那个呃融合感真的很棒，但是或许现代人也没有很在意啦。<笑>就让我留在我自己的那个小小的回忆当中。哦，那你问我说在家会不会自己摇？我如果理想状况下可能也会，但因为真的也忙，所以我就直接买人家买买买人家的手摇杯，所以我也没有在摇那个雪克杯。不然雪克杯蛮好用的哎、欸，但你如果没有要用，买了也是多的。我们在断舍离嘛。<笑>这是我的小童年回忆，这样。然<笑>好在国际蒸奶日，因为已经没有泡沫红茶日了啦，所以我们就趁机记录一下吧。别<笑>家听不到哦。那在2011年的时候呢，英国伦敦的黄金商业区啊、呃，也就是国际名牌的名店街，就是牛津街。牛津街呢，就出现了一家英国人经营的呃，台湾的这个。Bubble Tea 的这个珍珠奶茶的店，哈、哦，那呃，而且呢，这个店员呢，哦，就还穿着自己的 T 恤，然、哦、后这个非常的有趣哦，直译就是气气泡学家这样子，泡泡学家，呵呵泡泡学家，哦，那个字不上就这样写着。那这一家呢，他是用台湾的材料，还有台湾的做法，然后加上我觉得最。最最有趣的地方就是创意时尚的包装和行销。到现在呢，它生意还是非常的兴隆哦，在欧洲开了几十家分店哦，甚至中东地区啦、呃，美国的南方啊，佛罗里达州哦，也都有这一家店的店的足迹。那。当然啊，到底谁发明了泡沫红茶跟珍珠奶茶呢？在台湾也有很多很多的争议哦。那呃，其中一个说法就是春水堂，就我刚刚讲的台中的春水堂，因为我在旁边读书嘛哦。呃，那它春水堂的前身，据说是也是当时很有名的阳羡茶馆。太阳的阳，然后羡慕的羡，哦，不知道你有没有去过哦？据说有这个他的前身是阳县茶馆哦，哎、欸，我有印象诶。然后那个老板是刘先生，他说他在一九八三年创作了这个泡沫红茶，然后一九八八年呢，就在这个泡沫红茶中加了牛奶。哦，粉圆呢就是一个珍珠奶茶的创作的思考啦，这样子有这样的一个说法。那，呃，就说，哎，当年呢，台湾人并没有在流行喝红茶，这有一个重点。我现在不管它是谁发明，但这里有一个重点。那时候他说他思考热点，说为什么台湾人都不喝红茶？台湾人的下午茶，呃，大部分时间好像没有说像英国啊这样坐在某某处喝一杯热茶这样子。<笑>像日本的茶也基本上都是热茶，对不对？台湾为什么不这样喝呢？在当年呢、啊，三十年前或是四十年前，因为因为台湾四十年来全年的低温。其实也就呃两三个月吧，高雄更是全年温度都挺高的哦，所以以前的华人的茶，啊、呃、台湾的茶、中国茶也都是热的啊，所以他们就觉得那是老人在喝的，对不对？他就想说，哎，台湾人要不要喝点凉的茶呢？哦、呃。呃，华人的传统都是喝热茶，日本人传统也是喝热茶，抹茶还是热的啊，哦，所以他就想说，可不可以颠覆这个传统，弄个冰的茶？就是说，我们一样要喝茶，但是符合台湾的天气形态，让大家有凉的可以喝，拎结凉哎，我们台语会说拎凉哎，就是要喝饮料的意思，好，呃，呃，因为热嘛。<笑>所以呢，他就做实验，用这个现泡的茶叶，然后呢就过滤以后，来了来了，倒入西方的调酒器，就是我刚刚讲的 shaker， 啊、哦，我们的这个雪克杯，然后加冰块、加糖，然后前后的摇晃。但是摇的过程就会产生很细微的泡沫，然后呢，摇啊摇啊，哦，这个茶可能本来还蛮温烫的哦，但把它摇一摇以后呢，把温度降到摄氏十度哦，甚至再低一点点，那到十度是最好，然后就倒到杯子里面，而且这个杯子呢，不能像这种我们现在用的那种什么什么杯、纸杯、塑胶杯，都看不到饮料的美感呐、啊，一定要是长的玻璃杯。长的玻璃杯 啊， 你倒下去的时候 呢， 那个红茶的颜 色， 还有那个泡沫的颜 色， 就会从这个玻璃杯的这个长的玻璃杯里面去展现出它的美感哦。然后那个泡沫就会冉冉升 起， 茶味这个时候会穿鼻而 出， 然后泡沫红茶就呃呈现在你面 前， 让你呢在喝的时候 啊， 哦。你可能会觉 得， 哎， 喝起来有泡 泡， 然后喝起来很甜 哦， 那绝对都是糖的 啦， 绝对都是甜饮料 哦， 用砂糖的。呃， 但是 呢， 冰块也很重 要， 因为那些小碎 冰， 你在咬它的时 候， 可以呃解除红茶给你的甜腻感。所 以， 冰块 啊， 碎冰块、泡沫跟红跟饮料体。三味一体是彼此分不开的，就是它厉害的地方哦。然后茶香味、糖的香味，现在糖有的没香味哎，这什么东西？为什么糖会没有香味？太悲伤了。那这个当时这个泡沫红茶推出以后大受欢迎哦，所以才后面又加料、加粉圆啊、加珍珠。呃，后来珍珠又长大了哦，变波霸这样。<笑>哦，那这个珍珠奶茶的粉圆呢、啊，就是树鼠。的呃粉，然后番薯的粉，这些淀粉类哦，煮完以后变成透明小圆球，那有的人做的比较大，有的人做的比较小，这样子哦。哦，那当时的创举哦，就是正常的吸管就是瘦的嘛，然后当时发明了这个，为了要吸珍珠嘛，所以那个。吸管的口径就变大，当时很时尚哎、欸，<笑>哇，好粗的吸管哦。<笑>现在大家就是每天都用很多吸管，我们现在还提倡环保，说你可不可以自己带吸管啊？这样子，<笑>台湾还有这个发明說，说就是可以喝珍珠奶茶的饮料杯哦。哦，要不然你没有吸管，没有办法喝珍珠奶茶或者什么有有料的东西嘛。这也是台湾的一个特色吧？哦，所以连珍珠奶茶都有特色的环保杯。那当然，环保杯要环保，就是你要不停的使用它，才才会环保。不然你买十个环保杯都没有用，也是很不环保<笑>。后来呢，呃，这个大概八零年代九零年代初五的时候吧，香港的电影都会形容胸部很大的女生，呢，都叫她波霸，有没有叶子妹啊什么的？那后来台湾就流行了，变成一个呃业者，然后就拿这个来借用，就说哦，这个有奶茶嘛，有奶又。Yo, 播， 所以就叫那个粉源比较大 的， 就故意叫他播爸奶茶。哇， 那当时的广告 啊， 然后就呃很有噱 头， 这样又有奶又有 播， 这样有一个爸在那个里 面， 这样很有趣哈。好， 那日本人前几年疫情前 呢， 这珍珠奶茶在日本也是挺红的哦。啊、呃！但他们好像称珍珠奶茶是这个呃 ，Tapioca tea，T 就是茶啊、呃。但为什么叫 Tapioca？ <笑>念得好烂哦 ，Tapioca tea， 呵呵直意是素薯的茶啦。所以我们刚刚讲那个粉圆是素薯嘛哦。那美国朋友呢？就直接翻译这个名字变得很美，就是 pearl tea， 呃 pearl pearl，、uh, 呃 milk tea， 就是珍珠牛奶跟茶这样。那把这个波霸奶茶呢，直直译叫做呃、哦，就是波霸呵呵波霸的 milk tea， 呵呵或波霸 tea 这样子哦哦嗯。当然，你可能会说珍珠奶茶是什么发明呢？有人不认为它是一种发明。不过我觉得要食材混搭起来也是需要很大的创意。你可能会觉得那也没什么啊，现在你什么都能加，台湾人真的什么都能加到茶里喝了。现在什么什么就怕你不敢喝而已，没有不敢加。然后什么颜色啊，嗯，前几年还有流行紫色的那个蝶豆花，不知道你们喝过。也是一种天然的植物，然后它紫色很梦幻，有点像就是紫色半透明的，很漂亮的紫色，颜色很漂亮啊，就喝起来很像少女在喝的东西。那它就真的运用到调酒的一些概念，就是说你不同的饮料啊，台湾现在还是有蝶豆花，现在比较少，但是有那个。什么什么鲜奶加黑糖熔岩什么什么糖这样 子， 它就是会有造型。现在很流行要有造 型， 就是饮料倒出来在那个手摇杯里面 啊， 拍照要漂亮哦。所以蝶豆花就是属于视觉系 的， 然后 呃， 现在那种熔岩的什么饮料 啊， 就是焦 糖， 然后呢奶 霜， 它就是。这个杯子看起来里面有层次感，所以虽然现在你好像很少会去弄一杯呃有玻璃长杯子的泡沫红茶来喝，但是大家追求美感这件事倒是从以前到现在都没变呢。特别现在又有呃脸书啦，或是什么 Instagram 啊，各种的社群媒体哦、呃、都可以拍你今天喝的饮料，所以它就会变成视觉上。要流行，要有噱头，变得很重要。那在国际的饮料店呢，也有这个趋势，大家就是想要拍照，说“我今天喝这个”这样哦、喔。那台湾就有很多种，呃，长相比较呃美型的特殊饮料就会出来。那这些特殊饮料呢，就会牵涉到饮料本身的密度。就说有的 饮， 就比方说红茶跟牛 奶， 红茶跟牛奶它的密度不一 样， 谁先 倒？ 先倒牛 奶， 再倒红 茶， 还是先倒红茶再倒牛 奶？ 它的层次的呈现会不会不一 样？ 这个在调酒的时候会注意到那个杯子的杯具，不是不是不是你很悲惨的那个杯具，就是那个杯具啊。不同的杯子的形状，它装的酒的就不一样。然后你的颜色怎么搭配哦，就跟那个酒的那个液那个液体啦，那个液体的密度有关系。你那个液体的密度如果搞混了，或者你倒的顺序错了，那个有可能整杯又看起来很脏。但是如果你倒对了啊，它可能就会呈现层次分明的美感。好，就是有这样子的一个可以观察的地方。你下次自己在家倒饮料也可以倒倒看啊。呃，比方说果汁跟红茶，谁先倒谁会比较容易脏掉，谁先倒谁好会层次分明。你在家可以自己玩这个游戏哦。但果汁。不要倒牛奶哦，有时候会坏掉。<笑>还有豆浆，我小时候都混过，我小时候都做过这种无聊的实验了啦。哦，就是要有趣的实验。有一次啊，我就想说，<笑>既然有那么多好喝的饮料，我可不可以都买来，然后把它混在同一杯里试试看？那很不幸哦，我什么都混的都很成功。比方说，我喜欢柳橙加红茶，它会出现一种咖啡的味道。我很喜欢这样，就是真的柳橙汁，然后加真的红茶，然后搅拌以后就会变成有一种咖啡味。就是我我不知道为什么大家都不卖呢，还是他们就直接喝咖啡了？这样，我就很爱这个饮料。有一次啊，我就想加，就我加了什么，你知道吗？可乐跟豆浆<笑>，而且啊，更不幸的是，我是上课的时候在抽屉里偷偷加的，然后老师在上课，我就想要偷喝饮料，然后又想要偷做这个饮料实验，我都做了，老师也没有发现，但我抽屉惨了，因为我忘了，因为那时候还没有学化学。那个豆浆的成分遇到了碳酸饮料，它会立刻浮出类似豆花的东西，但但又不是真的豆花，<笑>它就会浮出一些黏黏的、长得像烂掉的豆花的东西。<笑>然后呢，很不幸哦，它就会还浮出来。然后我就啊，到底要不要偷喝它啊？这样子很尴尬，这样的一个印象很深刻。然后喝了一口，觉得嗯，然后蛮难喝的这样。<笑>我以为它会变得像豆花一样，但其实很难喝，<笑>所以我就。毁了一杯豆浆和也没有一杯啦，大概半杯吧，半杯豆浆和一整罐的可乐就毁掉，因为它整个就是变成凝固状，然后恶心恶心的感觉。<笑>如果你想试试看，你可以自己尝试，<笑>后果自负。<笑>所以啊，哎呦，不要小看我这种莫名其妙的。呃，混搭哦，其实就是一个调酒师该具备的<笑>的好奇心。<笑>好，我相信一个成功的调酒师一定都有失败的经验哦，这是很珍贵的，我们要尊重失败。<笑>那珍珠奶茶现在就是台湾茶饮料的代名词啊，我们都叫它珍奶啊，珍奶。那现在呢，这个珍珠奶茶的手摇饮的茶摊店啊，大部分都没有座椅，跟以前泡沫红茶。可以在里面把妹聊天，跟帅哥攀谈是不一样的哦，嗯，很不一样哎、欸。咖啡店的气氛跟泡沫红茶店不太一样，就我自己在当年的观察，现在的咖啡店也都是大家可能去都很安静啊，然后在做自己的事啊，聊自己的天。可是以前在泡沫红茶店的时候，好像很容易跟隔壁桌的聊天，而且那个桌上啊，呃，也可以吃乳味嘛，然爆米花啊。哦，什么萝卜糕啊，<笑>还有那个星座机，以前没有唐老师可以看，你知道吗？唐启阳老师的星座，或者什么 YouTube r 上有很多星座老师，没有啊？呃，那一年那个时候刚好就是星座学刚进台湾的时候，我就是在那个时候成长嘛。哦，然后桌上就会有那个。机器现在台湾还是有一些店有那个机器，像高雄有些冰店啊也有那个机器。它就是有十二个小洞洞，那你就投十块，那你就可以选自自己的那个星座。然后呢，就是呃有一个按钮啊，一个一个小把这样子，然我就啪一声，然后就掉出一个签，就告诉你今天的运势啊、呃，金牛座啊、呃，运势怎么样怎么样，爱情运怎样怎样，然后都很不准。我觉得(笑) 啦， 没好像都没有很准这样。好， 但是就是一个回忆 啊， 现在还是有那个机器啊。下次我看到再拍给你们看。好， 冰店呐还是有的哦。那现在台湾的珍珠奶茶店都有十几种、几十种的冷。冷饮和热饮，还有温的，还可以选甜度，什么全糖、半糖、三分糖、一分糖，还有选冰度哦。哦，那呃，茶杯用什么封口？哦，吸管的大小哦，然后店员呃会不会摇茶？下次你都可以观察一下这些很有趣的小心机，这样啊，也是我们生活的一部分。当你拿到一杯手摇饮的时候，到底是经过了多少的程序？我就没可以去关心这件事。除了环保要关心以外啦，环保当然是要关心啊。可是你也可以关心一下，他们都在做些什么哦？这些饮料它是怎么来的？它每天要做多少工？要煮什么料？用什么煮？哦，我都会问哦。趁他们不忙的时候，我都会问一下，说：“哎、欸，你们那个糖是用什么糖啊？”哦，如果这糖，我就会比较常去那一家买。因为蔗糖比较贵，对身体也比较好。当然吃太多还是不好啦。但如果他是用果糖、高果糖，我就是拜拜，谢谢惠顾，我就不会去了。因为你一样给我卖一杯五十块好了，假设啦，一杯五十块。这一家 A 店家用蔗糖，它比较贵、欸，诶，成本比较高，对身体比较好。那另外一家是用高果糖或果糖，或根本不知道是什么糖，他自己都回答不出来，说：“诶、欸，我不知道是什么糖。”如果他都不知道是什么糖，我怎么敢喝啊？那你要给我收五十块，两个一样钱，我为什么不买好一点的？<笑>是吗？当然，糖喝多都对身体不好，可是糖的种类的确直接伤害身体耶。如果你喝好一点的糖，身体至少。会知道要代谢，你如果喝果糖或高果糖，身体是不知道要代谢哦，还会刺激脂肪的生成，所以挑对的糖来吃也是很重要的哦。那今天呢是国际蒸奶日，就跟你一起呃任意的分享了一下呃我对珍珠奶茶的前世今生这样子，然后还有我的小小回忆这样。哦，在国外啊，我们分享一下这个葡萄牙。呃的案例，就是说呢，呃，在葡萄牙也都年轻人在喝这个茶哦，所以在那边的一个台湾的茶饮店呐、啊，哦、呃、进攻到葡萄牙的时候，在开幕当天哦，还请那个葡萄牙的 K-pop 的五道常胜军团呢来接上快闪。然后制造热闹跟开幕的热气热热烈效应，然后吸引年轻人啊拍呃影片啊、拍照啊这样哦，还请 DJ 哦，在这个葡萄牙的珍珠奶茶手摇店里面呢来炒气氛这样，又又又这样，<笑>然后社群媒体就是用 TikTok 跟 In s t a g r a m 然、呃、啊，就是 IG， 呃，可以接触到更多年轻的朋友，所以你就发现说。呃，你如果是一个新的产业，你要很确定你要找什么的族群当你主要的课程，就是你的核心客群。那像这个台湾的茶饮店，呃，进攻到葡萄牙的时候呢，就是呃用这样的一个推广策略，而且也找当地。专攻学生族群的行销公司，帮助做宣传活动，所以不是只是说“哎，我茶很好喝就可以哦、喔”这样的一个呃呃插旗的动作，也是要有很多很多的设想哦、喔。你才能找到你的市场，然后有这个能见度。不过我比较有趣的一点是，哦天啊，他在葡萄牙找一个葡萄牙的 K-pop 的五道长胜军哦，<笑>所以我看到是 K-pop 在葡萄牙也很红这件事情哎，所以韩国好强哦。<笑>虽然我没有很羡慕韩国的高压，但韩国的文化势力真的是呃不同。呃，往日哦，呃，最后我还是要说，我在我知道很多朋友喜欢韩国文化，但有蛮大一部分的朋友呢，就好像置身事外，甚至也不觉得有什么哦。哎、欸，不是我怕韩呢，我一点都不怕韩，但是我真的跟大家分享，就是说，虽然他们用很高压的方法在创造某某些文化强权。但是他终究是创造出来了，所以呃，如果你们没有在追剧，我也没有在追剧啊，嗯，但我会关心一下说他的、呃、文化创意的进展呃到哪边，那偶尔也会看一下说呃现在最红的议题呀、啊，最红的戏是哪些，我不一定会去看那一出戏，但我会去关心这个事情，当然这是我工作的一部分啦。嗯、呃。但是我会从里面发现说，哦，他们最近都在讨论这些事情，他们在关心什么？他们的戏剧跟电影都在拍哪些主题？那也会关心一下说，呃，他们怎么制造出这些呃强势的娱乐产业的？你看，连葡萄牙都有当地很红的 K-pop 舞蹈团体这件事情。与台湾的珍珠奶茶呃饮料来做这样的一个行销结合，你不觉得有趣吗？台湾跟韩国当然是离得非常的近，但他们却在葡萄牙重逢了，真是<笑>，哦，真的是有一种很很有趣的感觉。那当然啊，这都很不容易哦，呃，国际能见度打开了才能够有这样的一个相逢。哦，所以你会想象到在葡萄牙或任何欧美国家，有人当地人一边喝了台湾的真奶，一边跳 K-pop 的舞曲，这样，的年轻朋友很多哎、欸，这样觉得很好玩啊、嗯。所以，呃，你可能觉得那就是在玩啊，就是小孩子在追星。事实上，它是一个国际产业，产值很高很，高很高，很高。呃，也许你就是每天喝了一杯饮料，你也不觉得有什么，但是它的产值在国际上还是很高很高很高，在台湾也是一样啊。前阵子大家都在讨论通货膨胀，什么东西会被呃省略掉哦？很多人都会说那个饮料越来越贵啊，它会不会被省略掉？因为每次涨价、啊，饮料店都是很早就涨价、欸，哎。涨到一杯，现在都有可能莫名其妙、哦、就要七十块，这样人家也在喝，<笑>新台币七十块哦、呃。以前一个国民便当才四十五块，当然这个岁月已经流逝了。<笑>现在吃一个营养便当，可能都要一百五十块吧。哦，就是比较营养的，有肉啊，有有蛋白质高一点，然后菜多一点的便当，或者是饮食可能在台北一餐都要一百五到两百块，其实蛮高的。如果你要吃少一点、便宜一点，可能淀粉类就会变得比较多，比方说饭很大一个这样子哦。那。大家会节省什么东西呢？我后来发现，年轻的朋友可能都会节省便当钱去买饮料，然后叫那个料多一点的，这样好像会吃饱这样子，这样对身体好吗？然后营养会不太够哦。哦，所以这也是一个可以看的趋势，因为毕竟大家很爱拍照上传啊，所以便当里的菜色会不会拍起来吗？还是饮料的层次会不会拍起来呢？就是那个话题性，虽然没有什么营养，但是话题性可能也是呃同才之间会互相去影响的呃一个呃很大的很大的一个广告可以想的地方哦，所以我觉得这个观点可以去思考，<笑>不要以为呃泡沫红茶、珍珠奶茶。跟 K-pop 就是只是一个小孩在玩的东西，小孩在吃的东西，其实不是这样的，因为小孩真的还蛮多的，<笑>好好烂的结论哦。总之呢，今天就是国际珍珠奶茶日哦，就是四月三十号。如果你今天刚好出生的话，祝你生日快乐。<笑>好啦，好时光啪啪啪，我是电影嘉丽，下次见，拜拜。